0: Le festival de l'imaginaire du Pays d'Aix, Geek Family et autres Monde, présente les mystères de saint cana et d'ailleurs. Découvrez Maudit Templier À en croire Mobilis Immobilé, le dandy détective de l'étrange Théodore Compass ne serait venu qu'une seule fois à saint cana En 1929 le temps de ranimer de mauvais souvenirs du passé, exhumés par le tremblement de terre de 1909. Choses inanimées douées d'une âme, accordées par les templiers au centre du bourg au XIIIe siècle. De facto, Compas est revenu au moins deux autres fois dans la cité de l'évêque au bambou magique. La première, en mai 1932. Un beau matin, Réveillé en sursaut auprès d'une belle sauvée de quelques sacrifices maléfiques, Compass reçoit à sa garçonnière parisienne une étrange missive en vieille langue. Elle l'assigne à récupérer un grimoire mythique, le Ordo Templis Maleficarum, rédigé de main de traître par Amado de Osario. Quid Sombre Gallimatia en latin d'église profanée, vouant notre univers pâle aux pires obscures malédictions. Baphomet s'y ravale en vallée de pieds de monstruosités humides, acides et indicibles. Rendez-vous était fixé à Compass, devant l'église au clocher inversé. Compass n'hésite pas, il prend le premier train Gare de Lyon à Paris. Gare Saint-Charles, à Marseille, un vieux complice télégrammé d'urgence l'attend avec une Peugeot P109 flambant neuve. Elle l'emporte sur deux roues véloces jusqu'à Saint-Camart. Sans surprise, sur un banc devant l'église, Compass avise cette vieille femme en noir qu'il a rencontrée en 1929. Il s'assoit à côté d'elle. Longtemps, personne ne dit rien. Puis, le clocher sonne les treize coups de l'après-midi. Alors la vieille sorcière croise bas. Je suis sur ma fin, compas. Ni la croix vermeille, ni la coquille de Jacques me font éternelle. Quelqu'un prendra ma suite auprès des demoiselles pour la magie verte. Personne pour la malédiction des pierres. Le livre maudit, il te faut l'emmener. Elle se tait, puis. Tiens! Le petit Riguela. Un vieux bonhomme, insignifiant, que Compass n'a pas remarqué. La vieille du temple fait pudiquement ses cent ans, qu'elle a depuis longtemps, déjà. Le petit Riguela en fait tout juste, vingt de moins. La vieillarde se lève prestement, malgré son embonpoint. Elle trottine en staccato vers l'autre côté de la place, vers une porte voûtée dans le vieux mur de pierre millénaire. Sur le banc, la sorcière a oublié sa canne. Un jonc, couronné d'un pommeau rond en argent. Avec, à l'autre bout, un ardillon. La brêle végétale se renforce d'anneaux de bronze. Compasse saisit le jonc et s'élance à la suite de la vieille. À peine dans l'édifice, Compasse comprend que rien ne va plus. Il se trouve seul, devant un escalier en colimaçon, s'enfonce comme dans une tour à l'envers. Compass descend vers les caves. Lentement, le pommeau d'argent s'illumine de vermeil. Une grande croix templière y rougit, cerclée par une devise en fines lettres d'allure elfique. Non nobis domine, non nobis sed nomini tuta gloria. Au détour d'un tour de vis, Compasse surgit dans une crypte aux lueurs d'yeux de noyer. Sur un vieux lutrin vermoulu, phosphore un ouvrage au cuir malsain, d'où filtre un miasme de chair pourrie. Compasse s'élance vers le livre maudit. S'anime alors de piteuses statues de pénitent gris. Par réflexe, Compasse frappe la plus proche des stocks avec l'ardillon du jonc. La canne ne se pulvérise pas sur la pierre. Elle s'enfonce dans un tissu sale et l'atroce entité non morte s'enflamme. Avec horreur, Compass comprend que ces cerbères ont été humains. Sous les capuches se révèlent d'immondes faciès desséchées, aux orbites vides avides de vis, aux chicots puants aiguisés. Tandis que la ronde infernale se rétrécit autour du maléfique manuscrit et de son voleur, un soudain raffût de chênes rouillées se déchaîne. Dans une alcôve, un grand défunt aux yeux de rubis fulmine. Il tente de se libérer pour se jeter à la gorge de l'intrus impie. Dans une fulgurance fuligineuse, Compass sait soudain que c'est de Osario lui-même. L'auteur veut se réapproprier son œuvre. Du coin de l'œil, Compass avise une flaque noire, Dressé entre l'imprécateur démoniaque et lui. Et cette masse noire hurle Cours, compas, cours Cette sphère compacte, c'est la vieille, la sorcière qui retarde des ossarios. Compas n'hésite pas à abandonner la vieille à son funeste sauvetage. Il bondit vers le macabre pantin qui se jetait sur lui enfonce sans hésiter sa canne dans le cœur du maudit qui poudroie en gris. Et, le gros incunable maléfique coincé sous son coude, compasse grimpe le colimaçon à vitesse olympique. Il sent s'emballer sur ses talons une tempête grise de poussière cannibale, affamée de le dévorer. Soudain, il surgit au beau milieu des ruines d'une petite église de village, les pieds dans une flaque d'eau où germent des roseaux. Ses yeux papillonnent d'éblouissement. Il voit un vieux qu'il reconnaît, le petit Riguela. Le vieillard bienveillant murmure, réprobateur. Oh minot, ça se fait pas de piétiner les jeunes pousses. Compasse, lui, retourne à sa bécane. Dans le mur des templiers, là-bas, en face, plus aucune porte. Juste des moellons, épais et lépreux. Maudit Templier Une audio-fiction écrite par Georges Fauveau Narrée et réalisée par Vincent Corlet avec les voix de Georges Fauveau, Anne-Cécile Boyer avec la participation d'Hélène Produite par le Festival de l'imaginaire du pays d'Aix, Geek Family et Autre Monde le 15 octobre 2022 à Saint-Canat